1: Salut messieurs, j'espère que tout roule. Euh, Dites-moi, je suis au World Football Summit à, à Séville. Je viens d'assister à un panel sur euh, la stratégie de développement de euh, la Saudi League. Et je me dis que ça pourrait être un très bon sujet pour notre premier dossier. Il euh, y a beaucoup de choses qui ont été dites, mais, mais pas tout, je pense. Et puis surtout, on n'a pas posé notre regard dessus. Donc ça peut être le cas. Dites-moi ce que vous en pensez.
2: Salut Mathieu et bah, écoute, euh, moi le sujet m'emballe bien et puis en plus ça tombe super bien puisqu'il y a le SoFoot qui sort très bientôt et j'ai cru comprendre le prochain SoFoot que la couverture était consacrée à l'Arabie Saoudite donc je vais me renseigner sur le journaliste je crois que c'est Guillaume Vénétité qui est parti sur place, enquêter. et je me dis qu'on pourrait aussi l'intégrer à l'épisode et lui demander un peu ses retours en avant-première Dites-moi ce que vous en pensez
3: bah super les gars, euh, c'est la bonne nouvelle parce que justement la revue Saoudite je connais pas grand chose euh, et donc vous allez euh, m'aiguiller super, donc euh, dites-moi les dates et puis euh, on se retrouve au studio
1: Eh ben Magnifique messieurs je viens de voir avec euh, avec Marc euh, qui a booké le studio pour euh, lundi prochain euh, hâte de reprendre la saison 5, allez je vous embrasse, ciao Alternative Football
0: Alternative Football Alternative football Beaucoup en parlent. On parlera de l'effectif, de la gestion de l'effectif. Trois moins, ils jouent les deux contre les deux. Mais peu le connaissent vraiment. Parce que tu sais que malheureusement, il n'y a pas que le foot dans la vie. Alternative, Alternative football. Alternative. Alternative football. Le podcast hors terrain de Sofoot, présenté par Édouard Cissé et Mathieu Lille-Palette, avec l'appui de la conscience Maxime Marchand.
1: Salut à tous. Très heureux de vous retrouver pour cette saison 5... D'Alternative Football Le temps passe Déjà la saison 5 Et une saison 5 Comme vous l'avez entendu Dans euh, notre petit teaser Notre introduction C'est selon euh, avec, euh, avec quelques nouveautés n'est-ce pas, Monsieur Sissé Oui, on a eu des gros moyens. Ouais. Et
3: donc, on a fait un mercato de folie et beaucoup d'ambition pour cette saison 5.
1: Alors, on voit qu'il est habitué au discours de pré-saison, euh, M. Sissé. <rire> il a fait ça toute sa vie, il fait ça comme un chef. Et donc, euh, l'innovation principale, c'est ce fameux format dossier euh, qui nous permet en plus d'avoir euh, une conscience physique. Puisque M. Marchon est avec nous dans, dans le studio. Casque sur les oreilles, micro euh, branché
2: très heureux de vous retrouver les, les, les minutes que j'ai passées lors de la saison 4 à la fin de saison j'ai eu un peu de temps de jeu ça m'a donné envie d'avoir une place de titulaire et voilà je vous ai demandé pendant l'intersaison et vous m'avez dit oui
1: <rire> Est-ce que ce ne serait pas le Warren Zahir Emery d'Alternative Football hein Je ne voulais, voulais pas le dire c'était <rire> évident c'était évident euh, et donc, euh, donc euh, s'ajoute à Warren aujourd'hui un autre invité pour ce premier dossier, ce premier format dossier euh, Guillaume, je te laisse te, te, te présenter avant de présenter ce dont on va parler du coup
0: Ouais, et bah je m'appelle Guillaume Vénétité, je suis journaliste pour SoFoot depuis maintenant euh, 8 ans euh, Et ça a commencé avec un championnat exotique en Inde, euh, avec des papiers euh, sur place euh, pour le site d'abord et, euh, et donc ça fait un peu le lien avec le championnat dont on va parler euh, aujourd'hui, c'est-à-dire un, un championnat qui, qui prend de l'ampleur avec des, des stars euh, assez imposantes. Et
1: absolument, très belle transition puisqu'on va vous parler oui. pour ce, ce premier dossier de, de l'Arabie Saoudite euh, qui euh, a agité euh, notamment le Mercato cet, cet été, mais, mais pas seulement, puisque au-delà de, du fait d'acheter de, de, des joueurs et, et des bons joueurs, il euh, y, y a également une ambition un peu plus large que ça, euh, et, et l'idée euh, avec ce premier dossier bah, c'est de décrypter avec nos modestes cerveaux et nos modestes connaissances et nos modestes expériences euh, euh, ce qui se cache derrière ce, cet investissement dans, dans la roche Saudi Pro League
2: C'est ce sujet dont vous vouliez parler je crois ouais. euh, Mathieu et, et Edouard avec cette question du coup euh, l'Arabie Saoudite partie pour durer Parti mmh. pour rester un peu. Euh, donc, on va demander à Guillaume ce qu'il a vu sur place, quelle était un peu une sorte d'introduction à cette à ce premier dossier sur l'Arabie Saoudite. Et l'idée, c'est de coller un peu plus à l'actualité. Donc, qu'est-ce que tu as vu sur place et et surtout la, les premières questions, c'est la notion historique et géopolitique pour situer un peu l'Arabie Saoudite dans le monde du sport, surtout et dans le monde du foot. Oui, alors déjà, donc ce sera un papier qui sortira demain dans, dans SoFoot, euh,
0: dans, dans le magazine, ça fera la une. Euh, donc on a cherché à comprendre vraiment ce qu'il y avait derrière ce, cette, cette reprise en main forte, en tout cas du football saoudien, qui n'est pas un football totalement nouveau. Donc C'est pour ça que je parle de, de reprise en main, parce qu'en fait, il y a quand même un historique. Souvent, en Europe, on a quand même l'impression qu'il euh, voilà, bah, n'y avait rien avant les investissements de cet été et avant l'arrivée de Cristiano Ronaldo en, en décembre 2022. Euh, alors qu'en fait, non. Le championnat saoudien, euh, il a commencé en 75 74. 74, ouais, 74. si je ne me trompe pas, voilà. Euh, L'équipe nationale a fait sa première Coupe du Monde en 94, euh, a participé cinq fois à la Coupe du Monde, et il euh, y a une vraie passion pour le foot. Donc sur place, en fait, quand vous allez là-bas, euh, si vous faites le derby de Riyad ou le derby de Jeddah, euh, vous allez voir euh, des gens qui ont la même passion que si vous allez en Angleterre, avec une forte histoire familiale, culturelle euh, des références au, à d'anciens glorieux joueurs euh, Donc les stades euh, sont pleins Donc les stades sont souvent très pleins en tout cas pour les derbies, en tout okay. cas les stades sont pleins euh, si vous regardez aujourd'hui les matchs sur Canal+, euh, qui sont diffusés vous, euh, vous verrez qu'il y a quand même beaucoup de gens dans les stades, alors il y a eu un rebond évidemment Ça avec, avec l'arrivée des stars, de Cristiano Ronaldo d'abord euh, qui avait explosé euh, euh, les ventes de places et aussi euh, le suivi sur Instagram, les réseaux sociaux euh, du championnat. Et puis ça a pris de l'ampleur cet été, encore une fois. La reprise en main s'est faite grâce à la vision 2030, comme on dit en Arabie Saoudite. C'est le plan euh, qui a été mis en place en 2016 par le prince héritier Mohamed Ben Salman. Euh, donc il y a une volonté, en tout cas, de sortir l'Arabie Saoudite de. Enfin, euh, en tout cas, de préparer l'après-pétrole. Et le sport fait partie, en tout cas, des gros investissements qui ont été lancés depuis 2016. Donc on a eu notamment, euh, en 2019, on a eu le, le gros combat de boxe entre euh, Anthony Joshua et, et Ruiz, okay. à l'époque, euh, qui avait été organisé euh, pour 100 millions d'euros, 100 millions de dollars en mm -hmm. tout cas à l'époque. On a le Grand Prix de Formule 1, qui est en place depuis 2020. On a euh, aussi euh, le, le Dakar, golf, le, golf, le golf, et on... le golf, donc c'est le dernier gros coup de cet été. Avec le foot, c'est qu'ils ont réussi, ils avaient, ils avaient lancé une ligue concurrente et qui, aujourd'hui, euh, euh, qui a aujourd'hui en tout cas fusionné avec le, le PGA donc le, le circuit nord-américain voilà donc ils ont réussi le, leur coup et donc forcément le, le foot qui est quand même la, le sport roi le sport mondial était devenu en tout cas une, une priorité pour, pour Mohamed Ben Salman depuis, depuis quelques années voilà
2: toi Mathieu qui travaille dans le monde euh, et dans l'industrie du foot depuis maintenant euh, des dizaines d'années est-ce que euh... le coup de vieux <rire> ah non, mais... des, des dizaines d'années il faut bien le dire c'est vrai ça vrai. fait des dizaines d'années j'avais Très... pas le chiffre exact deux décennies j'ai commencé décenni. ma carrière il y a 13 ans ah ouais. le... tu avais déjà travaillé avec l'Arabie Saoudite, c'est pas ouais. nouveau l'Arabie Saoudite pour toi c'est pas un... un nouvel acteur qui vient de débarquer et qui non. vient de nulle part
1: non non, non clair... clairement pas euh... moi je le disais je m'occupe depuis quelques années maintenant de, de la région Europe euh, moi orient énorme... Donc je connais bien le marché du, du Moyen-Orient Et euh, l'un des exemples qu'on peut donner Sur euh, ce que tu disais Le côté football C'est que très rapidement c'est une ligue qui est venue vers nous Vers Opta pour, euh, pour qu'on collecte les données euh, Alors que à l'époque où ils l'ont fait c'était Il y a 10 ans déjà, on a 10 ans d'historique sur, sur la Saudi Pro League euh, On se concentrait sur les cinq grands championnats européens Et euh, la Ligue des Champions euh, J'allais dire l'Europa League Mais à l'époque c'était la Coupe de l'UEFA. Et vraiment, et vraiment quelques quelques championnats émergents, mais mais parce que c'était un football déjà structuré, parce qu'il y avait il y avait une ligue avec une organisation déjà qui qui comprenait l'importance du fan engagement, donc de pouvoir parler aux fans notamment avec le data et la nécessité d'avoir des data pour progresser dans la pratique. Ils sont venus nous voir à Londres, ouais, il y a dix ans, disant voilà combien ça coûte pour que notre ligue soit soit collectée. Donc donc c'est très différent. Par exemple, on parlera plus tard de la Chine ou d'autres euh, qui sont arrivés beaucoup plus tard. Et avec, euh, avec une ambition sur ces sujets-là, beaucoup plus mesurée, simplement pour accrocher le wagon, plutôt qu'avoir une vraie vraie, vraie idée de, de, de structurer et la pratique et le côté, et le côté communication et médias.
3: Comment tu connectes les, les données là-bas un peu comme en France là, avec les caméras et tout ça.
1: c'est exactement le, les, les méthodes de collecte, qu'on applique, c'est exactement les mêmes, quelle que soit la, la ligue. Donc il y a, il y a des prérequis, c'est-à-dire que pour ce qui est la partie avec le ballon, tu sais, il faut un, un flux télé suffisamment, suffisamment qualitatif. C'était déjà le cas parce que la compétition était diffusée dans la région. Donc, donc euh, euh, encore une fois, ce qui est une preuve de maturité, tous les matchs étaient produits et diffusés en direct. Donc on n'avait pas de limite à collecter la donnée pour ce championnat-là et après euh, pour ce qui est du tracking donc euh, le suivi des joueurs là effectivement comme tu le dis c'est de l'optique et des caméras qu'on met dans les stades encore une fois tu discutes avec eux de comment ça s'organise est-ce que les stades sont suffisamment connectés pour pouvoir le faire on a eu au départ dans certains stades quelques limites mais, mais après euh, 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 Jeddah et c'est des grandes villes euh, et puis, et puis l'Asie est, est très bien connectée l'Arabie Saoudite qui a en plus des, une capacité d'investissement dans l'infrastructure est aussi, et puis aussi bien connectée donc on n'a on a pas eu de barrière déjà il y a 10 ans ouais. sur notre capacité à appliquer à ce marché du football-là ce qu'on appliquait au marché de foot, du football européen, type la France, l'Angleterre, etc. Donc tu vois, les barrières qu'on a pu avoir derrière avec la Chine quand on a commencé à, à collecter la, la, la CSL, ou qu'on a même eu avec le Qatar quand on a commencé à faire de la QSL, on ne les a pas eu avec l'Arabie saoudite, aussi parce que c'est pour le coup une terre, une terre de foot.
2: Est-ce que tu l'as senti venir Est-ce que tu as été étonné de... De, de, de l'été 2023 où tu l'as senti venir
1: N Étonné, non, parce que euh, déjà de manière générale, dans, dans la région, il y a une émulsion qui, du, qui, qui, qui existe depuis plusieurs années sur le sujet du foot. Il a, alors, on, en, on va en reparler plus tard. Le Qatar, c'est très mmh. différent de l'Arabie mmh. Saoudite, qui est très différent des Émirats, même si les, les derniers sont plus proches qu'avec qu euh, qu le premier. Donc c'est vraiment c est, c est des pays différents, c'est aussi des modèles de gouvernance différents, euh, mais, mais c'est un peu comme en Europe. C'est-à-dire que le football est le sport principal. Euh, tout le monde aime le foot, tout le monde consomme du foot, euh, et on a vu euh, une, un ramp-up, comme disait les Américains, des investissements qui venaient de la région depuis maintenant quasi quasi dix ans. Donc, euh, la question sur l'Arabie Saoudite, euh, c'était pas tant s'ils si allaient investir, c'est comment ils allaient investir. Le modèle jusque-là, notamment celui des Qataris qu'on connaît, c'est euh, l'export. On investit au PSG. On euh, gagne un peu nos galons comme ça, on investit beaucoup dans le lobbying auprès des instances, on place des gens, on arrive à avoir la Coupe du Monde. Euh, Est-ce que l'Arabie Saoudite allait dupliquer le modèle On s'est un peu posé la question, parce qu'ils ont, ils ont bougé sur Newcastle il y a quelques années, on s'est dit ah bah, ils achètent aussi un club en Europe, un club avec une grosse marge de progression, donc pour le coup le modèle était, 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 était mmh. potentiellement un peu similaire. Mais relativement rapidement, nous en tout cas dans les échanges qu'on a pu avoir... Euh, euh, dans, nos dans nos relations commerciales, on a senti euh, un sujet un sujet peu, peut-être un peu plus driver business c'est-à-dire que euh, l'implication du fonds d'investissement qui était aussi le cas avec QSI euh, 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 au Qatar euh, sur des sujets assez techniques sur des sujets assez foot est, est venu, est venu assez, assez rapidement te dire que euh, j'avais vu qu'ils allaient prendre 75% dans les 4 Euroclub, non pas du tout maintenant cette ambition de vouloir, de vouloir structurer le championnat oui et après ça, ça, ça a été phasé, c'est-à-dire que tu as quand même des joueurs qui étaient des joueurs, peut-être pas de premier plan européen, mais des bons joueurs d'Europe qui jouaient là-bas depuis quelques années. On parlait de, 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 de Gomis euh, ouais, tout à l'heure. Euh, tu as, as Moussa Maraga qui était un bon joueur à Porto qui avait fait le choix d'aller là-bas. Euh, non, non, c est, c est, ça s'est fait, ça fait de, manière, de manière progressive. Et euh, après, quand on connaît un petit peu la région, qu'on s'intéresse à ce qui s'est passé là-bas, effectivement, quand MBS euh, présente son, sa vision de 2023 relativement tôt, puisque. C'est quoi 2016? Il... Ouais, en fait, il a... il... je crois que son, son premier poste, poste c'est ministre de la Défense en 2015. Et petit à petit, si tu veux, il, il... il... il grimpe jusqu'au poste de... de premier ministre qu'il occupe aujourd'hui. Qui est d'ailleurs, qui... 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 pour placer un peu le contexte de... du pouvoir de ce mec, qui, qui est en général euh, en, en Arabie Saoudite, le premier ministre c'est forcément le... le roi régent. Mmh. C'est la première fois dans l'histoire que le roi n'est plus premier ministre. Et donc, quand il déroule cette vision, tu comprends que tu as... as de grandes verticales et que l'entertainment en est une, hein, parce qu'on parle. Du, on parle du foot mais ils ont accueilli des concerts à froisson il y a tous les DJ électro du monde qui sont allés faire des, 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 des sets en Arabie Saoudite depuis ouais. quelques années aussi tu comprends aussi que le, que le foot dans, dans cette ambition d'ouverture est, est une verticale importante
3: tu sais qu'au niveau du timing pourquoi maintenant ou à l'été euh, non c'était en janvier en hein, 2023 je pense qu'ils ont été très smart je crois qu'ils ont ils ont vu Comment on allait pouvoir communiquer sur des super ambassadeurs Donc ils avaient commencé un petit peu avec euh, Messi et Cristiano Ronaldo. Ils se sont dit, bon, eux, ils vont, ils vont, rester le plus, ils vont jouer jusqu'à 36-37 ans. Et à partir du moment où ils vont être vers la fin de leur carrière, c'est à ce moment-là qu'on va aller les chercher. Et c'est pour ça que je pense que c'est 2023-2024 où ils ont, ils, ont, ils ont accéléré. Et c'est vrai qu'ils ont commencé d'abord avec euh, Cristiano Ronaldo. Et puis après Messi avec euh, l'annonce stratosphérique de,
1: de ce salaire ouais. qui qu'il a refusé certes, mais euh,
3: mais, mais de il est suite ambassadeur,
2: après. Oui, ambassadeur mais de, il, de, il continue
3: à être ambassadeur, il n'est pas faux quand même.
1: c'est c'est ce qu'on oublie parce que vous vous rappelez du, du, du sujet PSG où Messi est, est suspendu etc. Oui, je oui. trouve qu'on l'oublie un peu, mais il est Ça suspendu vient, parce qu'il part en Arabie Saoudite négocier son deal de, si tu veux de, de, de représentation ou alors je sais pas s'il avait déjà le deal c'était justement pour pour, euh, pour les engagements qu'il avait déjà pris mais, mais ils sont allés aussi c'est ça, ça qui est, qu est fort, c'est ta raison de le souligner c'est qu'ils sont allés taper sur Ronaldo et Messi alors, alors que tu vois les, les gros transferts, on va beaucoup parler de la Chine parce que c'est vrai que c'est souvent les deux sont souvent mis en exergue, c'est que la Chine je crois que le recrutement de phare c'était Hulk tu vois, le, le Hulk brésilien, Oscar. Et, et Oscar, Oscar et Drogba.
3: Drogba et Nico Anelka aussi. Ouais. Oui, c'est vrai. Télés aussi. Télés ouais. qui
1: allait aussi grand... C'est ça. Et sans, sans manquer de respect à tous ces joueurs qui sont des grands joueurs, notamment Nicolas Anelka que je porte particulièrement dans mon cœur. Ils étaient en fin de carrière. Et puis, et puis ce n'est pas, pas Messi et Ronaldo. Je, tu vois, d'or en,
0: en, en hein.
3: ouais, c'est ça. Ballon d'or à euh, ah, E. Deux. Voilà
1: donc euh, en, en, sur le retentissement.
0: ils, fort. Un ils ont
3: ouais. bien, stratégiquement parlant, ils ont ils ont bien tapé.
0: Et tu parlais de l'opportunité, enfin de, de la date, Edouard. Justement, je pense qu'il y a aussi 2023, c'est qu'ils ont attendu en fait que Ronaldo soit vraiment dans un trou à Manchester, c'est-à-dire qu'il se fait il se fait jarter en fait en novembre. Et donc il y a un mois de négociation et en fait, je pense qu'il est tourné un peu autour. Il y a eu Newcastle en 2021 et puis là il y a eu l'opportunité de marché qui s'est créée avec Cristiano. Et ils y sont allés et ça a lancé finalement le processus.
1: Mais il y, y a un truc que tu dis qui est très important et qu'on oublie beaucoup quand on parle du Moyen-Orient, c'est que tu as cette image très injuste. Euh, ça, ça n'engage que moi de dire ça, mais c'est vraiment ce que je pense pour bien connaître le marché, de considérer que c'est des gens qui surpayent tout. Mais c'est des excellents hommes d'affaires. Hein. Que ce soit en Arabie Saoudite au Qatar ou. Ils, ou le, Paris, sont ils le sont Ils le sont devenus. Et puis après, quand ils aiment, mais, non mais et ils envoient, ils envoient C'est la... ça, ça. Après, euh, ils ont la, ils ont si tu veux, ils ont la puissance économique pour être meilleurs que les autres. Mais quand tu regardes Là les salaires, les, par exemple Les salaires des joueurs Qui sont arrivés Effectivement les, les joueurs Sont très bien payés Mais les fees de transfert à part peut-être Neymar à 90 <rire> ce que dire. T en, t en as d'autres euh, Le fee il est à 25 millions Ils ont pas ils, Je trouve pas que, que sur, sur le fee de transfert Il y ait eu une escalade non, as raison
3: Parce que 90 millions Pour Neymar On peut trouver Que c'est excessif d'un point de vue européen, mais ils vont faire du marketing avec le ouais, Donc, ils vont. Ouais, ouais, c'est cette... pas y a... si compliqué. C'est pas si année, c'est 30 millions, c'est ça Oui, ouais, c'est Tu
0: vois C'est gratuit, presque. C'est C'est pas déconnant.
1: Fofana, c'est 20 millions. C'est pas déconnant. Tu vois Je suis désolé, mais Fofana, qui, qui part dans un, dans un championnat européen, il il, aujourd'hui, il part à plus de, il part à plus de, plus de 20. Et il y a cette perception de considérer que parce qu'ils sont en capacité de surpayer, ils vont surpayer, alors que. Et mon expérience à moi, dans les dans les négo avec l'Arabie Saoudite euh, ou, euh, ou avec le Qatar ou avec les Émirats parce que pour le coup ça on va le retrouver un peu partout c'est que c'est des gens qui sont de, de, de très bons hommes d'affaires et qui, qui connaissent la valeur des choses. Quand ils ont envie de s'acheter quelque chose parce qu'ils ont envie de le faire, ils ont la capacité de le faire. Mais moi, c'est pas des pays où on a des négos faciles parce que les mecs ouvrent les vannes et décident qu'ils que, qu peuvent se payer ce qu'ils veulent comme ils le veulent. Donc c'est vraiment Donc, des investissements et pas des, des dépenses. Et, et puis, tu vois, c'est aussi euh, les gens sont formés à ça. C'est-à-dire que... Euh, oui. pour, alors, on reviendra tout à l'heure sur le, le fait que l'Arabie saoudite en termes de société, c'est hyper différent du Qatar mmh. et, et, euh, et, de, et, des, et des Émirats. Mais euh, les gens qui ont les moyens euh, envoient leur, leurs enfants étudier dans les plus grandes écoles en Angleterre, en France, aux états unis donc c'est, euh, au-delà au du fait que culturellement c'est des gens qui font des affaires c'est des gens qui, aujourd'hui on est sur des gens qui sont formés
2: en plus à, ces, à cet exercice Et par rapport à, à l'ouverture, à cette vision dont tu nous parlait Guillaume, euh, qu'est-ce que les, les personnes tu t'as pu rencontrer sur place ou à côté euh, t'ont dit par rapport à, à toute cette vision et, tout, et toute la partie un peu soft power qui revient beaucoup euh, dans les autres médias, sur les médias foot on est très plus sur les prix euh, dans les autres médias un peu plus hors-foot, on est plutôt sur euh, MBS, tout le soft power. Euh, toi, tu as vu cette vision, qu'est-ce qui se dit un peu euh, dans les régions autour euh, et sur place bah, C'est un peu entre les deux, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, il
0: euh, y, y a des, euh, des personnes qu'on a vues qui, euh, qui sont euh, du Moyen-Orient qui vont nous dire bah, en fait, vous savez, les Saoudiens, ils se lèvent pas ce matin en disant, euh, ah bah, on va faire du soft power, en disant, euh, ah bah, on va essayer que l'Europe nous aime bien, euh, qu'ils oublient un peu euh, <rire> nos entorses sur les droits de l'homme, euh, nos violations des droits humains, etc., ils ne pensent pas comme ça, en fait. ils ne raisonnent pas comme ça. Ils raisonnent sur un... Pour eux, c'est un business. Ils ont investi dans un business, ils vont, faire... Ils vont le faire fluctuer, fruct et on verra après. Et alors, après, sur le côté football, les footballeurs, nous, qu a, à qui on a pu discuter, bah, ils nous disent bah, « En fait, nous, euh, c'est une belle offre, c'est une belle offre, c'est une bonne opportunité. » euh, Je pense qu'Edouard pourra, pourra nous <rire> rebondir là-dessus, mais en fait, pour eux, c'est leur métier. Euh, et donc, en fait, c'est une offre aussi qui ne, qui ne se refuse pas, et, que, et les considérations ne sont pas les mêmes que les nôtres. Nous qui sommes vraiment en dehors de la mêlée. Quoi.
3: Elle peut se refuser. Elle peut mmh. se refuser si tu joues dans le top 6 européen, au Real Madrid, Barcelone, parce que tu dis... Bon, PSG. Euh, je... <rire> et tu vois là, tu, vois, tu fais partie de, sportivement des plus gros clubs, tu gagnes très bien ta vie et tu dis tu as des ambitions. Et quand tu ne fais pas partie de ce top 6 ou 10, bah, tu te dis, tu réfléchis à deux fois, à quel âge tu as, est-ce que j'ai les possibilités de jouer à la Champions League, de la gagner, est-ce que je peux être champion de mon pays et, et gagner un titre Non. Ok. Et en plus, si tu es de confession musulmane, tu dis, bon, c'est vrai que là, il y a la possibilité de vivre ma foi tranquillement, posément et gagner plus d'argent. Bon, ok, pourquoi pas. Et puis en plus, sportivement, ça commence à, à upgrader. Moi, bah, tu dis, bah, bah bingo, j'y vais. Et puis tout le monde est gagnant. Parce que ça, on oublie les joueurs, mais aussi les clubs. Parce que Paris effectivement ils, ils, ils séparent de Neymar mais ils prennent quand même un petit un petit chèque un petit chèque de 90 millions c'est pas au passage c'est pas c'est pas, pas déconnant et les autres clubs aussi donc euh, tout le monde est, est gagnant donc je trouve que c'est euh, c'est des deals qui sont cohérents
2: on en parlait tout à l'heure un peu en thème mais toi quelle aurait été ta mettons tu as 29 ans tu es au prime mmh. de ta carrière l'Arabie Saoudite te contacte quelle était bah, tu nous en as un peu parlé là mais quelle aurait été ta réflexion euh, par rapport à l'Arabie Saoudite je parle
3: de mon âge 29 ans 29 ans c'est l'âge à laquelle je vais en, en Turquie mmh. et euh, la Turquie-Istanbul, je me dis, la première question, c'est que effectivement, euh, c'est même pas une question, c'est que c'est un salaire qui arrive, et, euh, et c'est un beau, un, beau, un, un beau salaire. Mais je me dis, bon, non, je suis à Paris, ça, ça passe. Et comme je refuse, là, ils se disent, ils augmentent la somme, c'est-à-dire qu'ils doublent la somme. Et là, dans ce cas-là, tu commences à réfléchir, tu dis, ah ouais, d'accord. Mais ce qui m'a permis de choisir aussi euh, Besiktas, à la Turquie, c'est qu'il jouait à la Champions League. Donc sportivement, tu dis, bon, je suis visible. Et pendant longtemps, l'écueil c'était euh, « bah non, Si je vais dans un championnat exotique, je ne suis pas visible, donc je suis perdu. Euh, » C'est terrible. Là, 29 ans, euh, maintenant, tu vas en Arabie Saoudite, les matchs sont télévisés. Euh, c'est canal qui a racheté les droits. Tu gagnes énormément d'argent. Euh, tu as des super joueurs. Euh, je veux dire, euh, quand tu joues avec ces euh, Fofana, et en plus, il y en a d'autres, il hein, y a caissier qui c'est des top players. Tu dis, est-ce que, objectivement, si j'étais resté en Europe, j'aurais pu jouer à côté de ces joueurs-là donc, tu dis, il euh, y a beaucoup de points positifs, quand même. Hein. Effectivement, après, mis à, mis à part euh, certains hein, problèmes, droits de l'homme et tout ça, mais globalement, tu as beaucoup de, de, de points positifs pour un joueur professionnel. Donc, oui. 29 ans, ou 26, ou 24 ans. Et puis après, euh, pour être honnête, à 24 ans, tu vas là-bas, tu signes 3 ans, bon, tu tentes l'expérience, au bout d'un an, si, an, si ça se passe pas bien... Tu reviens avec les poches pleines et puis après, tu, peux refaire, tu te fais plaisir à jouer dans un club de seconde zone, si tu veux, mais, mais voilà, globalement.
2: C'est ce que tu nous disais un peu tout à l'heure, c'est que potentiellement, c'est une année, on teste sur un an et puis tu peux revenir parce que tu as encore l'âge pour pouvoir revenir dans le championnat européen. Euh... C'est comme ça qu'il
1: faut raisonner d'ailleurs ouais. Et puis il y a un sujet qu'on a déjà abordé sur d'autres épisodes d'ailleurs, c'est que nous forcément, je parle de nous trois, avec Max et Max et moi, on pas, on n'a pas été footballeurs professionnel. Ah bon Ah tu m'as menti alors. Je passe à, je Ah ouais, c'était les croisés. Sélection du Val Sélection du Val d'Oise. Euh, T'as as un côté très romantique forcément, c'est le supporter qui, qui, a, qui a le prisme ouais. de euh, Le mec fait du foot et évite sa passion Donc la décision <rire> doit être drivée par euh, Le foot et la passion La réalité des footballeurs Quand euh, toi est en que... quand même pas mal C'est une carrière Plus qu'une
3: carrière ouais. que... enfin, ça, Donc c'est professionnel Il y a, il y a plein d'enfants qui vont nous écouter Plein d'ados qui vont nous écouter Une passion une passion euh, c'est pas évident. Hein. une passion euh, tu commences par une passion et puis quand tu commences à gagner de l'argent, euh, cette passion euh, elle se transforme naturellement en métier parce que ta passion euh, tu peux la faire quand t'as as envie, tu vois, le lundi, après le mercredi, après le jeudi, quand il pleut, il va pas. Sauf que quand ça devient ton métier, tous les jours, euh tu as mal à la tête, t'es es malade, tu es blessé, tu es critiqué, <rire> tu dois y aller. Et donc foncièrement tout ah,
1: ça, c'est problème perso,
3: dans euh, ouais. tout ça, ça tue un peu ta passion. Et donc ça devient, tu te rends plus compte que c'est ta passion, c'est ton métier, ça devient ton métier et comme pour nous tous, comme vous tous, votre métier parfois même si vous l'aimez, mmh. bah il vous saoule, il vous gonfle. Et donc après, si en plus à côté de ça, on vous dit euh, pour faire le même métier pour avoir les mêmes emmerdes euh, ou la même joie. Euh, vous gagnez deux fois, trois fois, quatre fois ou x fois plus, bah, vous réfléchissez. Et puis en plus, si c'est un peu, un peu sympa en fonction de s'il y a de la plage, euh, s'il y a la plage ou ceci, cela, mmh. un bon cadre de vie pour la famille. Bah, je pense sincèrement que c'est vos femmes qui vous conduisent à l'aéroport Allez on y va chérie, <rire> j'ai fait les valises et on y va Donc ouais. c'est comme partout Mais c'est pas évident de, de faire comprendre ça à des, à des, à des, à des passionnés de foot ouais, Parce
1: qu'ils s'expliquent ouais.
3: mais, mais après quand on est posé, les gens arrivent à comprendre Quand on fait un, un parallèle avec leur ouais. métier, ils arrivent à comprendre
1: Ouais, c'est toujours la, la difficulté d'avoir un regard froid sur quelque chose qui génère autant d'émotions. Et c'est pour ça, je pense que, tu vois, et que, et que très facilement, euh, sans repartir sur un autre débat et faire un, un, un deuxième épisode, le footballeur est très facilement jugé sur son choix de carrière. Et c'est les fameux choix de carrière, euh, c'est forcément vénal, ceci, c'est cela. Alors qu'en fait, c'est une carrière et qu'il y a une dimension professionnelle.
3: Tu as raison, mais c'est la, la faute à certains joueurs qui disent... Parce que j'ai vu la déclaration de certains joueurs qui partaient en Arabie Saoudite en disant « Oui, c'est pour mettre la famille à l'abri ouais. ». Ça, pour moi, c'est du bullshit. Mmh. Ta famille, elle est déjà à l'abri. Ouais. Quand on
1: oui, fait une formule, carrière mais...
3: professionnelle en fonction d'un certain niveau, un certain. Voilà, Alors, elle est à l'abri globalement, sauf si tu, tu, tu flambes. Mais globalement, euh, ne me dis pas, tu viens d'un background très pauvre, tu as gagné de l'argent, tu as mis de l'argent de côté. Ne me dis pas que c'est pour mettre la famille à l'abri. Ouais. Dis qu'effectivement, il y a des offres qui ne se refusent pas.
1: Ouais. Oui, la formule n'est pas la même, je suis... Ouais, ouais. On est tous...
3: Euh, ouais. T'imagines, si un footballeur professionnel qui prend un salaire à 6 chiffres par mois, il dit, ouais, je vais, vais en Arabie Saoudite pour mettre ma famille à l'abri, euh, la plupart des gens disent quoi, alors
1: ouais. Non, mais ça, ça j'entends ça, ça, que... Voilà, il faut juste
3: être honnête. Il ouais. y a une grosse offre, j'y vais, voilà, les gars, ouais. ne me jugez pas. Et ouais. les gens comprennent qu'on bah, ne va pas le juger, hein, je veux ouais. dire.
1: Ouais. Tu vois et pour rebondir sur un autre truc que tu as dit il y a un argument qui est très important, c'est l'agrément de la religion c'est à dire que, effectivement pour les joueurs de confession musulmane je, on, on peut totalement comprendre quand la foi est une partie importante de, et de leur être et de leur vie euh, bah d'aller dans, dans un pays où tu as la mecque euh, mais en plus où tu peux pratiquer ta religion euh, si tu veux, de manière totalement libre et déjugée euh, on peut comprendre que ça fasse partie des arguments auxquels ils sont sensibles Surtout
3: la, pendant la période du ramadan, bah, ça a toujours été un, franchement un gros problème en Europe. Même dans les équipes dans lesquelles j'ai évolué, il euh, y avait toujours des musulmans. Qu'est-ce qu'ils font Est-ce qu'ils font le ramadan Est-ce qu'ils doivent casser le ramadan a, On les leur les met la pression. Pas oui, putain, il y tard l'année dernière en
1: France. Enfin, un peu mmh. toutes les saisons, ça revient. Elle bah, est sortie
3: les sorties l'année dernière, mais ça, ça a toujours été un serpent de mer. Et, et là, quand tu vas là-bas, tu, allez, tu sais que la période du ramadan, euh, voilà. Alors, je sais même pas si le championnat il, aura, il a lieu pendant la période du ramadan ou pas.
0: Bah forcément puisque bah, le, le Ramadan se décale chaque année donc à un moment ouais. ils vont. Mais après faut voir si c'est déjà être arriver, Mais euh... ouais voilà c'est ça. Est -ce que à vérifier ça je te la réponse de, de,
1: mais. Euh, ouais j'ai pas comme ça en tête euh, sachant qu'ils vont quand même un peu modifier aussi le calendrier maintenant euh, ils ont déjà modifié les ouais. horaires des matchs pour la diffusion dans les pays occidentaux parce que tu vois pour une question de revenus on, on y reviendra tout à l'heure mais euh, mais de toute façon t'es obligé d'adapter la pratique. Euh, tu, tu vois il fait, il fait de fait beaucoup plus chaud Ce qui n'est pas forcément le plus grave C'est le taux d'humidité qui pose problème Donc tu t'entraînes tard, tu joues tard euh, Et, et j'imagine que oui euh, Encore une fois on vérifiera Et je suis sûr qu'on sera repris de voler C'est pas le cas Mais tu, for forcément je pense cours du ramadan les, les horaires des matchs au moins sont, sont, sont adaptés euh, Parce que de manière générale La vie est adaptée pendant le, pendant, pendant le ramadan C'est à dire que quand tu vas au Moyen-Orient Pendant la période de ramadan Les magasins ouvrent plus tard euh, tu vois, mais c'est encore une fois, c'est parce que c'est 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 les pays, pour le coup, c'est une monarchie euh, musulmane, donc euh, ça, ça fait partie de leur mode de vie.
2: Est-ce que parmi les joueurs que vous avez pu euh, contacter pour, cette, pour ce papier au bon, foot ou les intervenants autour euh, à qui vous avez pu parler, est-ce que cette question de la religion a été mentionnée avec eux Est-ce qu'ils t'en parlent ouais c'est revenu bah, principalement
0: avec euh, les personnes qui étaient du Moyen-Orient, donc qui elles avaient justement ce regard-là, mais c'était intéressant de voir que justement euh, tous les Européens ou euh, qu'on a contactés ou même des Sud-Américains n'ont pas eu du tout ce regard sur la religion et, et, euh, et on a trouvé ça assez frappant quand même de voir que justement cet argument en fait, était quand même souvent balayé ou en tout cas noyé dans des considérations plutôt sur euh, en fait c'est un argument de dernière zone euh, le côté euh, religion musulman, islam, alors qu'en fait ça peut être tout à fait, euh, tout à fait viable en tout cas nous a dit que ça pouvait être important et que par rapport à ce qu'ils vivait en Europe comme disait Edouard où tu peux avoir des difficultés justement à pratiquer ta religion, bah, certains joueurs vont être très sensibles au fait de, en fait, de pouvoir euh, bah, jouer au foot le matin puis euh, être tranquille après euh Enfin voilà, C'est un, un argument en tout cas qui est...
1: Je reprends ce que clair. tu disais sur le soft power C'est-à-dire mm. que soft power ou la, coulisse, ou, la, ou, la, ou la question de la religion C'est des questionnements occidentaux Parce mm. que c'est notre construction, c'est notre mode de vie Et qu'on est d'ici Mais là-bas c'est des constructions, c'est des modes de vie différents Et pour eux c'est des questions qui ne se posent pas forcément et des questions qui ne se, se posent pas en premier lieu Et, et je, trouve, je trouve que ce que tu dis sur, sur le soft power Est très important, c'est-à-dire que le soft power, c'est une considération d'occidentaux avec les valeurs occidentales. Et là, je ne suis pas dans le jugement ou dans le dire « c'est bien, c'est mal », je, je dis simplement que quand, euh, quand, quand tu es construit différemment, tu ne penses pas soft power en Arabie Saoudite, tu penses investissement et qu'est-ce qui est bon pour le développement du pays.
0: Alternative football Alternative football.
3: On parle de soft power, on a parlé de ça, surtout pour le Qatar, et, pour, et ça, ça a une connotation un peu négative. Eux, ils utilisent le sport power, tu vois, l'industrie de, 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 de divertissement par rapport à la jeunesse et tout ça. Et je trouve que déjà, ne serait-ce qu'employer ce, qu ce terme-là, sport power, ah, ça, ça fait sens. Ils ont racheté, comme tu l'as dit, euh, Guillaume, euh, le golf, euh, tu vois, le, la boxe. Et donc, ça, de suite, c'est autre chose. On n'est pas là juste pour faire du soft power. On fait du sport power. C'est vraiment, euh, notre, notre démarche, elle est authentique elle paraît authentique
0: et en fait pour eux euh, si tu veux en gros ils se posent pas la question comme ça après ça marche hein, évidemment si tu as investi plus dans le sport on va moins parler du fait que tu as eu 1000 exé exécutions depuis 2015 tu vois depuis que euh, la famille Salman est là tu vois donc forcément c'est euh, sous-jacent mais c'est pas du tout leur priorité il y a eu une interview très intéressante justement de Mohamed Ben Salman mmh. euh, il y a quelques jours et euh, le printateur, je crois que c'était un anglais, tu me corrigeras ouais. peut-être, qui lui dit, mais en fait, euh, est-ce que vous allez continuer à faire du sport washing Donc justement, vous euh, lavez ouais. un peu le, ouais. les, les mains avec le sport. Et lui il répond, mais bah, en fait, moi, s'il si me rapporte plus de 1,5 point de PIB, euh, je le ferai, quoi. Ouais. Ça, je ne sais pas ce que c'est, ouais. euh, le sport washing. Ouais. Ouais. Donc, en fait, c'est pour montrer un peu la manière d'avoir l'approche. Ouais. Ça, ça demande la manière dont il pense. Alors après, évidemment, lui, ça lui permet de se laver un peu les mains. Mais voilà, en tout cas, le logiciel n'est pas le même. Ouais.
1: Et, euh, et pour, pour rebondir sur ça, parce que tu parlais d'agence de, de communication, ils ont effectivement des consultants externes. Mais ce qui est frappant et ce qui est, je, je, je trouve dénote par rapport euh, au Qatar ou aux Émirats, c'est euh, la structuration de, de la ligue cette année, à partir effectivement, de, de, de cette année. C'est-à-dire qu'ils sont allés chercher des gens. Euh, pour les mettre à des postes relativement importants, voire très importants, euh, au-delà, euh, au sein de la ligue, au-delà des joueurs. cest que l'investissement, il n'est pas simplement sur ton asset footballeur, il est aussi sur ton asset dirigeant. Deux exemples, Peter Hutton, qui est, qui est, euh, est euh, l'ancien bah, CEO d'Eurosport, euh, qui a été pendant des années le directeur des, des partenariats et de la stratégie sport de Facebook, euh, qui est dans l'industrie considérée comme, comme un ponte, euh, qui aujourd'hui est leur conseil sur tous les sujets de com, de médias, etc. Okay. Donc là, tu vas chercher clairement l'un des meilleurs du monde dans son métier pour t'aider sur ce, sur ce, sur ce, sur ce, sur ce sujet-là. Et ça t'aide d'un point de vue euh, stratégie de communication, mais ça t'aide aussi sur les, euh, les partenaires qu'il amène avec lui. C'est un mec qui a bossé avec à peu près tous les gens dans la prod, dans le digital, etc. Qui sait qui sont les bons, qui sont les moins bons, et il va les plugger direct avec la, avec la Saudi League. Et euh, l'autre nomination je trouve qui, 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 a une, qui a une signification assez importante de par son type et, et la qualité du mec c'est euh, Carlos Nora ou Carlo Carlo Nora, euh, qui est le CEO, donc le Chief Operating Officer de la, de la Sochi Pro League, et qui lui vient de la, euh, la World Wrestling Federation, et, euh, ou, ah ou, oui, ou, ou WWF. Je enfin, ce mm -hmm. maintenant c'est World Wrestling, War Wrestling ouais. uh, Entertainment, donc c'est WWE. Quoi, à, à, à ma jeune époque, quand il y avait encore Hulk Hogan, c'était la WWF. Enfin, bref, mais le mec c'était le patron de la, de la WWE en Asie. Euh, et donc clairement, la WWE, leur métier c'est l'entertainment. Euh, pour le coup c'est même pas du sport même si le véhicule c'est du sport eux c'est euh, comment on divertit les gens et donc ils vont chercher ce type de profil euh, ils ont aussi fait ce qu'ont fait euh, récemment toutes les grandes ligues européennes euh, et, et euh, la France euh, encore plus récemment c'est de, de scinder la partie compétition et la partie euh, commercialisation Ils ont créé l'équivalent de LFP Media, ils ont créé Saudi, Saudi League Media euh, qui est dirigé par un mec qui s'appelle Christian Pierre qui est, qui, est, qui est pareil, un consultant et qui est à la base du monde euh, des médias En anglais euh, euh, Je crois qu'il est, euh, qu est des Pays-Bas si je te dis pas de, de des bêtises. Okay. On ira vérifier. Euh, on ira vérifier, ouais. Mais je devrais le savoir parce que je le connais quand même un petit peu, mais bon. Euh... Donc, encore une fois, c est, c est, euh, et l'idée, c'est pas de dire tu vas chercher des Européens ou tu vas chercher des Américains, donc c'est forcément meilleur, parce qu'ils ont aussi quand même des gens dans la structure qui sont, qui sont saoudis qui sont de, et, et, et qui sont à la Ligue depuis quelques années. Ou donc, tu chercher l'expérience. Mais tu vas chercher l'expérience ouais. et tu vas chercher des mecs qui ont vendu des produits, type le mec qui a construit la, 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 la stratégie de la WWE euh, en, en Asie, là, c'est quand, quand même un mec qui, fait, qui sait ce qu'il fait, comme, comme Peter Hutton.
0: Et le et dernier mec qu'on peut ajouter à ton, à ton duo, c'est Michael et Ménalo, ouais. euh, justement, qui est l'ancien boîte droit d'Abraham Pardon à ouais, Chelsea, Chelsea. Euh, qui a, qu a... Qu a bossé à Chelsea ouais, et à Monaco. à Monaco. aussi, évidemment, ouais, qui a bossé à Monaco. Et qu'est-ce et... qu'il fait là-bas bah, il est, Pareil, il a un poste de dirigeant. Alors, je ne pourrais plus directement dire exactement l'intitulé, mais euh, mais justement, il a pour une fois parlé. On l'a vu communiquer. Alors, c'est un mec très discret, ouais, dans oui. le milieu. Et euh, on l'a vu faire des conférences de presse. Euh, c'est énorme. Plus l'intitulé exact, mais voilà, il est dans l'équipe ouais. dirigeante. Et, euh, et voilà, et Menalo, c'est un Nigérian, si je ne ouais, me trompe pas. Donc, euh, donc, tu vois, ils diversifient aussi euh, les ouais, nationalités Europe, qui viennent. Euh, Asie, ouais. euh, Afrique. Donc, c'est vachement intéressant aussi là-dessus. Ouais. Euh.
2: Alors, c'est moins business, mais je sais qu'ils ont débauché l'historien de la FIFA euh, et que leur grand projet, c'est euh, de faire la plus grande bibliothèque au monde de football, de constituer en tout cas sur toutes les archives, hein? de devenir un ah, peu ouais. le pays du foot. Et pour ça, ça passe par l'histoire, raconter l'histoire du foot. Et c'est pour ça qu'ils sont allés débaucher l'historien euh, de la FIFA.
1: Euh... C'est assez énorme, quand
2: même. Mais, mais tu
1: t as, t as quand même une. une, une... En tout cas, une capacité à, à regarder dans, dans toutes les verticales. C'est-à-dire que tu pourrais dire, tu fais comme beaucoup ont fait, on va chercher les meilleurs joueurs. Est-ce que ça m'assure de la pérennité, notamment pour ce que tu disais, parce que tu as beaucoup qui viennent faire un an, prendre un saladier et qui repartent Pas forcément. En revanche, si tu mets des mecs qui structurent une approche un peu plus large sur, encore une fois, une ambition commerciale, là, c'est un, un peu différent. Et, et je finis simplement sur le, sur le euh, name, dro name dropping euh, qu'on qu vient de faire. Euh, je parlais de deux structures, une structure compétition, une structure média. Ils ont pris pour la partie formation des entraîneurs euh, un DTN français, euh, Nasser Larguet, mmh. qui était euh, directeur du centre, du centre de formation euh, d'un club. Euh, de l'Olympique euh, de Marseille. Voilà. Je t'ai dit à le dire. Euh, <rire> voilà. Et euh, qui, est, qui a bossé, je crois, aussi au Maroc avant oui, au Maroc. avec, euh, avec DTN, Hervé, Hervé Renard, ouais. qui a été cherché à Hervé Renard, ensuite, hein. et, euh, et euh, qui a di bri brièvement dirigé euh, l'équipe première de l'AM aussi, et qui travaille depuis quelques années maintenant à former. Euh, les, les entraîneurs locaux à la méthode française, parce que la méthode française en termes de formation, on en avait parlé dans ouais. l'international football, ah ouais. est et, et plutôt, et plutôt reconnue. Donc, euh, donc voilà, y a, y a, y a cette, je pense que là, et, et si on reprend... Euh, euh, les fameuses comparaisons, soit avec euh, les ligues voisines, la Ligue des pays voisins ou la Chine, cette ambition et cette structuration euh, euh, au-delà du terrain, je, je pense qu'elle qu est, elle est suffisamment importante
2: pour être, euh, pour être, pour être soulignée. Oui, parce qu'on disait, euh, tu parlais de la Chine, mais tu, on, on oubliait, mais tu nous as dit que ton premier papier c'était sur l'Inde, et il y a eu la Russie aussi avec ouais. Eto'o. Ouais. Euh, je eu parlais d'Anelka, elle, elle, elle est jouée un peu en Ad, Robert Pires. Ouais. Donc euh, et Al Qatar. En quoi du coup euh, cette comparaison, elle est pas du tout valable, même si on, on l'a déjà un peu abordée, parce qu'on voit ouais. qu'il y a une vraie structuration derrière et que ça va au-delà de oui. juste amener les, les meilleurs joueurs. Euh, en quoi ce projet, il est ce projet Arabie Saoudite, il est différent Tu vas me dire que c'est une vision à 2030, mais en quoi il est vraiment différent de tous ces autres championnats
0: Non, bah déjà la Chine, en fait, c'était euh, donc déjà une volonté du PCC au départ. Donc évidemment, tu avais une volonté de l'État, mais par contre, les acteurs qui ont investi dans le football, c'est des acteurs privés. Donc Ensuite, il y a eu une volonté de l'État. Vraiment, je vais schématiser, et accélérer, mais il mm. y a eu un gros plan anticorruption de la part de Xi Jinping. Et il euh, y a pas mal d'acteurs privés <rire> qui se retrouvaient un peu les bec dans l'eau. Et ils n'avaient plus d'argent pour investir. Donc, en fait, c'est pour ça aussi qu'à un moment, bah, l'investissement s'est arrêté. Les joueurs ne sont plus venus, n'étaient plus payés. Et puis, ils sont repartis. Puis, il y a eu le Covid, encore plus après. Puis,
3: ça, ça, ça commence de
0: zéro. Hein, voilà. Le chinois, c'est from scratch, quoi. Mm. C'est ça. Il y, euh... y a aussi, voilà. En plus de, du fait que, euh, au niveau économique, c'était pas très bien euh, structuré contrairement à l'Arabie Saoudite en tout cas comme dit l'Edouard en fait, en plus en Chine il n'y avait pas de culture du foot et puis tu es sur un pays qui est encore beaucoup plus grand où c'est beaucoup plus difficile et tu n'es pas du tout
1: le premier sport et je parlais de Nora était j'étais au World Football Summit à Séville la semaine dernière il y avait un panel justement sur l'Arabie Saoudite et il disait il présentait quelques chiffres des études qu'ils ont menées et il te disait après c'est présenté par la Ligue donc il y a peut-être toujours quelle que soit la Ligue peut-être toujours si tu, c'est comme les manifestations selon les participants Bon, le manifestant est selon la, la, la police Mais il disait que eux, les études qui reviennent Sur euh, l'intérêt du football Pour euh, la population C'est aux alentours de 80% 80% des gens se déclarent avoir un intérêt Pour, euh, pour le foot Et Donc ça rejoint, même si encore une fois Ce chiffre est à prendre avec des pincettes. Comme tous les chiffres, Et pour un mec qui vend des stats C'est
2: quand même <rire> bizarre de dire ça Mais, euh, mais, mais, mais T'as as, as le terreau quoi Tu vois pour... pour... Mais c'est vrai que nous, on a une vision recentrée. C'est-à-dire, est-ce que ça nous intéresse, nous, le championnat Mais en fait, déjà, eux, ils ont le marché intérieur. Est-ce que déjà, juste leur marché intérieur... Euh, parce que nous, on est, euh, on est obnubilés par nous. Euh, est-ce que ça va nous intéresser, nous Mais en fait, euh, ça, déjà... Euh intéresser leur population locale quoi
3: ils ont leur marché et d'ailleurs par rapport aux data est-ce que tu as déjà des retours de data c'est-à-dire que euh, l'intensité des sprints le nombre de kilomètres parcourus par les joueurs pour voir si déjà ça, ça si as une c'est un par peu trop tôt pour le faire
1: parce, que, euh,
3: ah, parce pas, que tu peux pas récolter est ce un, que tu as si, récolté on, ré on
1: récolte mais si tu veux pour pour aujourd'hui après, euh, après 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 si tu veux ce j'allais dire l'exode mais c'est l'inverse après l'arrivée massive de nouveaux joueurs est-ce qu'il y a un effet sur la manière dont le jeu est pratiqué ah, on, oui, te le dire. on a besoin okay, de quelques okay, mois de okay, data tu vois, sur, okay. sur 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 deux mois de data tu sors pas des trucs euh, des, des trucs par après il euh, y a de grandes chances que il y a de grandes chances que, que, il, y que, un, que ça il y a un
3: avant un après mais après le après est-ce qu'il sera toujours aussi euh, ouais. par, et, à comparer par rapport à, à la ligue on va dire ouais,
1: c'est ça est-ce que du coup est-ce est-ce que est-ce que est ce qu'on va pouvoir ressortir ça va est-ce que est-ce que ça ça t'amène si tu veux encore une fois, le niveau... Euh, J'aime pas parler de niveau d'un championnat parce que il mm, y a tellement de paramètres à prendre en compte que c'est difficile de dire. Mais, mais l'analyse data, est-ce qu'elle va révéler Exactement. une européanisation du style de jeu C'est peut-être un style un peu moins direct. Euh, en général, les grandes tendances, quand tu compares le football européen et les footballs d'ailleurs, c'est euh, les notions c'est un peu moins vertical. Euh, T'as plus de passes. Est-ce que, est que, est que ce football-là va s'européaniser Probablement un peu. Après... Aujourd'hui, l'investissement dans les nouveaux joueurs, il est et on va en parler je pense après, il est concentré principalement autour de quatre clubs, les quatre clubs qui sont détenus par le par le PIF. Donc euh, ça me fait toujours mal de dire que le, le fond s'appelle le PIF, mais il s'appelle le PIF, Public Investment Fund. Euh, euh, derrière, as, si t'as as Al qui a aussi euh, qui a aussi investi un petit peu avec notamment Steven Gerrard comme entraîneur et Anderson. De, de Liverpool. Donc c'est surtout ces quatre équipes là qui va en, terme, en termes en de pratique qui va falloir surveiller. Sur le reste, ce qui risque de se passer et encore une fois je ça tout le monde peut le comprendre, c'est que tu risques d'avoir un écart entre les clubs 4 5, les quatre clubs et le reste du championnat. Et pourquoi que quatre clubs je, je pense que c'est là où tu raccroches avec le côté popularité et le fait que c'est une terre de foot, c'est que c'est les quatre gros clubs. T'as as deux, deux clubs à Riyad et, deux clubs à, Riyad, de, et mm -hmm. deux clubs à Jeddah. c'est donc... les
2: quatre clubs les plus euh, couronnés. Ouais. Euh...
1: T'as Al-Nasser et Al-Ali à, 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 à Jeddah et t'as Al-Hilal et.
0: C'était l'inverse. C'était l'inverse, c'est Al-Hilal et ouais, ouais. Al Al Riyad. Et, y pardon. -y. Ouais, donc c'est Al-Nasser, euh, Al-Hilal, c'est ça, ça c'est bien ça. Et... Euh, et Al-Nitiyad et al, 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 al ali c'est ça, voilà. ouais. euh,
1: qui, sont, qui sont déjà les quatre plus gros clubs euh, euh, du pays. Donc, euh, encore une fois, le, public, euh, le, le, le fonds d'investissement, il ne le fait pas pour la gloriole. Il se dit, bah, aujourd'hui, euh, c'est moi qui peux générer euh, cette manne financière pour qu'on devienne un acteur du foot. Je ne vais pas prendre les quatre clubs que j'aime le plus. Je vais prendre les quatre clubs qui déjà euh, ont une culture euh,
2: euh, d'attirer des joueurs euh, de l'étranger. Oui, ils ont
3: une fanbase, une fanbase euh, un, qui feront le
1: meilleur produit.
2: Et un euh, palmarès aussi. Parce on, a on a oublié le... tout à l'heure de le dire, euh, quand on voulait recontextualiser -re le football euh, de l'Arabie Saoudite, euh, on a oublié de dire que Al-Hilal était le club le plus titré sur ouais. la scène en Ligue des Champions Asiatiques, ouais. avec euh, quatre titres. Euh, et du coup. Euh, Alilal, qui est le club de Neymar. Oui, comme ouais, ça, les Coulibaly. Le ouais. 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 Ouais, ouais. bien, Tu
1: fais bien de le préciser.
2: Et en quoi la stratégie est-elle. On l'a compris pour la Chine, mais en quoi la stratégie est différente d'un pays comme le Qatar ou d'autres pays du Golfe Parce qu'en fait. On voit qu'ils veulent aller chercher la Coupe du Monde. Mmh. Déjà, ils vont acheter. ils voulaient acheter Manchester United, ça s'est pas fait. Ils ont acheté Newcastle. Ouais. Euh, après, ils, ils, ils font, ils recrutent beaucoup de joueurs. Euh, ils prennent des ambassadeurs, un peu comme le Qatar l'avait fait, mmh. et ils veulent avoir la Coupe du Monde. En quoi, euh, du coup, on se dit bon bah ça ressemble. à okay, c'est ouais. la politique, la stratégie du Qatar. Mais en quoi c'est différent la stratégie du Qatar
1: tu veux y aller ou tu veux que je.
2: Vas-y, démarre. Je vais
3: juste répondre un truc. C'est juste la taille du pays, c'est pas la même. Qatar, c'est un nain. C'est un point déjà. C'est le premier point. C'est un point super important. Et en géopolitique, ça fait la diff. Plus c'est plus c'est gros, plus c'est.
1: Non, mais c'est. Non, mais. Allez, balancez. Oh là là, il va avoir un petit peu d'édite à faire. Mais non, Edouard a complètement raison sur la taille du pays. La population, c'est 35 millions d'habitants, l'Arabie saoudite le Qatar, je crois que c'est 1,4 million euh, 4, ou euh, peut-être 2 millions euh, tu vois, et
0: avec la moitié d'étrangers ah, ouais, si c'est
1: pas 75% plus, ouais. euh, et puis d'un point de vue c'est des sociétés complètement différentes encore une fois on a ce grand fourre-tout occidental de dire ouais c'est le Moyen-Orient euh, sans rentrer dans les détails euh, on en parlait tout à l'heure euh, en, en intro, euh, entre nous le Qatar et euh, les Émirats. quand tu es, es qatari émirati, ils, ils sont très peu donc ils veulent entretenir euh, ils veulent entretenir l'appartenance euh, de, 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 de ces gens de nationalité donc il y a des, il y a des systèmes de rente euh, de, 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 on leur donne des terrains des maisons, t as, t as, t as un certain nombre d'avantages euh, qui vient avec le fait d'être de nationalité et d'être de lignée l'Arabie Saoudite c'est une société normale c'est à dire que t'as pas, pas énormément de pauvres, t'en as quand même euh, je crois tu dis, on disait 20% je crois à peu près c'est quand, quand même pas mal t'as une classe moyenne et t'as des très riches euh, donc rien que ça, si tu veux, c'est une société euh, en volume qui est plus importante et aussi qui, en termes d'intérêt, euh, coche les cases du foot. Parce que le foot, c'est le sport d'un peu tout le monde, notamment euh, des classes moyennes et des classes, euh, et des classes populaires. Ça, c'est un, 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 un euh, une première chose qui peut, qui peut déjà placer le contexte, qui ne peut pas expliquer la stratégie, mais qui va placer le contexte. Déjà, encore une fois, le, le terrain est favorable et, et ça fait des années que c'est un terrain de foot. C'est un terrain de foot, pour le coup, sans mauvais jeu de mots. Euh, ensuite, la stratégie... Ce qui ressort c'est que c'est complètement différent si tu prends le Qatar par exemple Je, je pense que sur, le, sur la question du sport et du foot Je mets quand même les Émirats de côté Parce que c'est moins leur sujet mmh. Eux c'est avant tout le tourisme euh, avec, avec Dubaï et la culture avec Abu Dhabi Le foot ils ont des clubs, ils investissent un petit peu dedans Mais il n'y a pas une ambition démesurée sur le foot Le Qatar c'est euh, de l'image quasiment à 100%. C'est-à-dire que l'investissement dans le championnat local, il est minime. Tu as un phénomène, l'année dernière, ou il y a deux ans, où Antero Enrique qui est proche de Nasser, est devenu directeur sportif pour avoir un peu de traction, euh, permettre de faire quelques deals, euh, per permettre de faire quelques deals, euh, tu vois, entre, entre Paris et, et le Qatar, ou entre d'autres, hein, mais qui, pour le coup, là où Paris joue un peu le même jeu que Newcastle avec l'Arabie saoudite, ou Chelsea, qui a aussi des investisseurs saoudiens. Euh, mais... Euh, Qatar, il y a un investissement dans le PSG, on fait de l'image, euh, on travaille nos relations avec les institutions pour, pour arriver à la Coupe du Monde et, et c'est avant tout basé sur ça je pense que la stratégie de l'Arabie Saoudite, il faut l'allier à la vision euh, 2030 de, de MBS, c'est pour diversifier les revenus et aller chercher l'investisseur c'est en gros, on crée un produit dans lequel on va pouvoir aller chercher euh, des fonds américains qui vont venir investir dans nos clubs, euh, des gens qui vont venir investir dans nos stades, euh, des chaînes étrangères qui vont euh, qui vont euh, mettre des moyens de production pour diffuser. Et, et je pense que le modèle actuel qui a été démarré par le PIF qui achète, euh, qui prend, euh, je crois que c'est autour de 75%, 115, ouais, 75 dans chaque club, un ticket c'est vraiment le modèle de départ, mais l'idée c'est de dire venez investir dans notre sport, c'est un vrai truc, euh, et donc c'est plus une stratégie d'import que, que, que d'export comme, euh, comme, comme celle du, celle du Qatar. C'est ce que vous en pensez, monsieur
0: Oui, ouais, bah c'est exactement ça, hein. c'est vraiment ce qu'on voit, c'est que c'est pas du tout... Euh, il voilà, y a une volonté de rassurer les investisseurs, il y a un côté, euh, voilà, nous on montre qu'on sait faire comme vous, un peu, on a notre business, euh, venez avec nous, et puis dans cette économie euh, Post-pétrole dans quelques années, bah il voilà, faut montrer euh, qu'on sait faire autre chose et il faut rassurer les autres investisseurs, tout simplement.
3: Je trouve que c'est cohérent, c'est un petit peu comme quand tu euh, as une start-up, tu fais un deck pour aller chercher des investisseurs, euh, et là, en fin de compte, ils expliquent par A plus B, voilà, nous, on a cette vision-là, euh, on s'y prend comme ça, vous en dites quoi
1: bah, Vu de l'extérieur, tu dis, euh, ouais,
3: c'est pas mal, je vais peut-être investir. Hein. Que avec vous.
1: Ça, ça paraît pour, cohérent pour moi s'il y a un truc qui est nécessaire à, à, à comprendre c'est vraiment le mythe qu'il faut, qu faut casser par rapport au Moyen-Orient je, je suis pas absolument pas là pour, 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 pour je suis pas, Je suis pas leur Je ne euh, pas pour Avast ou D6 tu es ambassadeur je suis pas RP du Moyen-Orient je sais simplement d'être juste dans mes analyses tu vois encore une fois, c'est des, des, des gens qui sont compétents. Hein. C'est smart. Tu vois, C'est des gens, euh, ils, ils, ils partent pas sur un marché en se disant, on va aller faire du foot, on va aller faire du cinéma, et on va le faire n'importe comment parce qu'on est plus riche que les autres. Il euh, y a... C'est des gens qui savent faire des affaires, qui les font avec, un, avec, une, avec une certaine culture, mais de la même manière que les Américains ont une culture des affaires qui est assez particulière, que les Japonais, euh, pareil. Et, euh, et, et euh, encore une fois, quand tu quand t'intéresses tu au sujet, tu, tu, tu vois, et c'est aussi une des différences, alors notamment avec la Chine, tu l'as même évoqué tout à l'heure, même si l'approche Qatari est très structurée, mais est structurée pour un objectif différent, comme on l'a dit, c'est structuré. Tu vois, voilà. c'est structuré.
3: Maintenant que tu dis ça, l'Arabie saoudite, je le trouve beaucoup plus structuré que celle, de la stratégie, euh, que la stratégie des Qataris, ou qatariennes. Pourquoi Parce que j'ai vraiment l'impression que l'Arabie saoudite, c'est vraiment un investissement, okay et que le Qatari, et que les Qataris, c'était un peu de la dépense. Ils ont splashé un petit peu de la monnaie parce qu'ils en avaient plein. A... C'était une, tellement une nécessité pour eux, je pense, qu'ils ont pff, ils ont dépensé. Alors que les Saoudiens, c'est différent. Ah ça,
2: je suis entièrement d'accord avec le, le temps. Je
1: pense que l'objectif final est différent.
2: Et est-ce qu'il peut exister un football moins eurocentré Ou est-ce qu'il y a des limites à à cette explosion du championnat même si du coup il y, y a les droits il y a plus de joueurs qu'au Qatar il y a des grands joueurs il y a des joueurs avec un vrai niveau qui arrivent à leur prime euh, il va y avoir une concurrence parce qu'il y a plusieurs clubs euh, mais est-ce que ce football moins eurocentré peut exister Alors encore une fois dans la prospection hein, comme, ouais, disait, comme disait Édouard, on ne sait pas forcément ce
0: on va voir ce que ça va donner dans quelques années a priori le plan est quand même bien goupillé pour que ça dure pas mal de temps euh, L'écueil qu'on voit, en tout cas que nous, on nous a rapporté sur le terrain, c'est que bah, l'Arabie Saoudite, justement, elle va être un peu seule sur ce créneau-là, dans la région. Et alors, si tu veux avoir un pôle d'attraction, il faut plusieurs championnats de ce niveau-là, avec autant d'importance, autant de moyens. Et après priori, ça ne sera pas le cas, parce que, comme on l'a évoqué tout à l'heure, le Qatar, c'est très différent... Les Émirats s'en fichent un peu. Autour, bah, le Yémen, qui se fait bombarder par l'Arabie Saoudite, c'était quand même en guerre pendant des années. Enfin, euh, voilà, t'as pas mille euh, pays, en tout cas, qui peuvent créer euh, un pôle d'attraction avec l'Arabie Saoudite, contrairement, euh, contrairement à l'Europe, justement, qui gardera sûrement ce côté euh, épicentre. Et surtout, l'Europe, c'est toujours euh, se, se raccrocher au wagon. On évoquait tout à l'heure, avant l'émission, avant la possibilité, peut-être, qu'un jour, il euh, y ait des clubs saoudiens euh, mmh. en Ligue des Champions. Il ça, ça y a déjà eu une rumeur là-dessus. Donc, en fait... Euh, pour l'instant, le pôle d'attraction restera l'Europe. On verra dans quelques années si ça change.
3: Moi, je pense simplement que on est, euh, les Européens, on pense à Champions League. Je pense qu'on regarde aux États-Unis. Dans la MLS, il n'y a pas de grand championnat autour. Okay et et, et l'Arabie saoudite peut faire sa Super League. Hein, mm. Et se dire, nous, on n'a pas besoin de la Champions League ou quoi que ce soit. Ou, on est une ligue. Et au sein même de notre ligue, on va mettre les meilleures équipes, les meilleurs joueurs, et puis basta c'est aussi possible et ils sont peut-être partis pour ça
1: et c'est ce qu'on disait c'est assez proche aussi de, de la stratégie d'investissement qu'ils veulent développer à savoir attirer des gens et si tu veux attirer des gens il faut que le produit soit aussi soit très fort localement et je vais, je, je, vais, je vais radoter mais en plus ils ont un terrain favorable, il y a du monde euh, vois, et, alors il n'y a pas le panier moyen du mec qui va au stade il n'est pas aussi élevé qu'en qu qu Angleterre mais il y a des gens qui sont intéressés par le, par le sujet et après il y a je pense quelques autres éléments à prendre en compte c'est que euh, alors est-ce que, est que le football européen sera est-ce que le foot le lapsus, est ce que le football sera moins recentré je pense que c'est c'est difficile à dire et c'est très peu probable parce que tu as aussi une question culturelle que c est, c est le, le foot c'est le sport c'est le sport à la base de l'europe mais tu as quand même un Quelque chose qui est important, je pense, à souligner, c'est qu'on entend très souvent que le foot, c'est le sport global. C'est le sport de tout le monde, c'est le sport du monde. La réalité, quand tu regardes, euh, ne serait-ce que les revenus générés par le foot, effectivement, c'est très eurocentré. Donc, avoir une puissance financière ailleurs, ça participe, qu'on soit d'accord ou pas, à la globalisation du foot. Globalisation. Et ça, c'est géographique, si tu veux. Euh, L'autre chose qui est, selon moi, importante, c'est que... Euh, cet investissement, il ne bénéficie pas qu'à un football saoudien. C'est qu'il y a aussi beaucoup d'acteurs autour qui ont intérêt à avoir des marchés qui peuvent amener de la liquidité. Euh, on parlait des agents. Euh, quand es agent de joueur, même si euh, Guillaume euh, on, on en parlait tout à l'heure t'as beaucoup t'as beaucoup d'intermédiaires aussi parce que c'est un nouveau marché donc euh, y, tout le monde va avoir encore pignon sur rue et faut, il faut créer les connexions mais les agents avoir euh, avoir ce pôle là qui est capable de dépenser de venir chercher des joueurs c'est intéressant pour eux il euh, y a aussi euh, je pense à ça il y, y a des footballs qui se développent et qui vont chercher les revenus t as euh, euh, la CAF donc en Afrique qui lance sa Super League ils vont rechercher des sponsors je serais pas hyper surpris de voir euh, euh, des, 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 des boîtes euh, qui viennent d'Arabie Saoudite, investir dans ce, dans ce football-là. Déjà parce qu'en sponsor, il y a un intérêt, mais aussi parce que tu peux aussi aller chercher des joueurs sur le continent africain qui, avant, passaient ma, majoritairement par l'Europe. Alors que là, ça ouvre aussi euh, un, autre, un autre canal de, de, de développement pour le, pour, le, pour le football africain. De manière générale, les sponsors, après, c'est les acteurs du foot qu'on connaît qui, simplement, bénéficient d'un marché qui est plus gros que ce qu'il était avant. Et, euh, et ça, encore une fois, en mission d'être très froid et sans prendre au aucun parti. Dans un marché quel qu'il soit, quand à un nouvel acteur qui est prêt à dépenser de l'argent, en général, l'écosystème
0: y en bénéficie. On euh... l'a vu avec le PSG
2: et les 90 millions qu'ils ont récupérés de Neymar. Ouais, mais voilà.
0: Tu vois. Et pour finir sur le côté foot multipolaire, il y a, en fait, les gens qu'on a rencontrés, nous ont dit bah, il y a quelques années, euh, il y a 20, 30 ans, 40 ans, bah, en fait, le football sud-américain était quand même bien meilleur. C'est-à-dire qu'en 2000, as Boca Junior qui bat le Real Madrid mmh. en finale de la continentale. Les joueurs sud-américains partent beaucoup moins tôt, en fait. Euh, en Europe, Rick Elmay, il part à 24 ans au Barça. Ce qui est très tard, en fait. Et, euh, et en fait, le phénomène de prédation, si tu veux, de, euh, de l'Europe vis-à-vis d'autres continents, soit l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Asie, dans une certaine... Enfin, dans une moindre mesure En fait, bah, là il se reproduit mais à l'inverse donc mmh. ça euh, ce <rire> qui, est, qui est intéressant à voir c'est que justement bah, là en fait l'Europe se sent attaquée parce qu'en fait habituellement bah, c'était l'Europe qui prenait les joueurs
3: follow the money il faut suivre l'argent messieurs il nous
2: reste <rire> une minute un petit mot de, de conclusion sur euh, l'Arabie Saoudite partie pour durer oui. pour interrogation.
3: et moi je réponds je dis oui parce que tout, sur tout ce qu'on a dit c'est cohérent en fin de compte c'est un investissement qui comme tout investissement il peut ne pas réussir mais en tout cas ils ont mis toutes les bases pour que ça, ça, ça ce soit un investissement pérenne et euh, fructif
1: fructueux fructueux, fructueux. Mathieu Ouais je suis assez d'accord avec Edouard Je, je pense que c'est pas, pas un caprice de 2023 Et que, que c'est rattaché à une ambition qui est, qui est beaucoup plus large que le foot Mais que le foot est quand même un véhicule très important pour ce qu'il essaye de faire
0: Guillaume Ça bougera, enfin en tout cas c'est parti un peu pour durer Je pense pas que par contre ça changera euh, les équilibres du foot mondial mmh. Voilà eh ben merci, messieurs, pour cette euh euh,
3: première.
1: On fait le même épisode dans 5 ans et puis on fait les, on, on, on fait les comptes. On fera le bilan. En
3: direct de
1: Riyad. On le fait à Riyad. Euh, <rire>
3: dans 5 <rire> ans, ouais, effectivement.
1: Pour la saison 34 d'Alternative Football. Exactement. Ah, on a oublié, on a, on a oublié, euh, follow, euh, likez, commenter oui. sur les plateformes messages de service. Euh, et continuez à nous suggérer des thèmes et des invités. Sur euh, LinkedIn. Sur LinkedIn. Petit, la... petit teaser, on a eu une suggestion euh, courante semaine dernière qui, nous, qui a piqué notre curiosité, donc on, on revient
2: vers vous. Donc suivez-nous sur LinkedIn et sur Twitter. Et sur Twitter. Merci à tous. X. Oui, C'est le Twitter. Il faut la refaire. Ouais. Ouais. Cut, ouais. cut. Et suivez-nous sur X. Il fait quoi Salut, messieurs Ciao, ciao. Salut. Alternative football.
0: Alternative football. Alternative football Beaucoup en parlent.
2: On parlera de l'effectif, de la gestion de l'effectif.
0: mois, ils jouent les deux contre les gars. Mais peu le connaissent vraiment. Parce que tu sais que malheureusement, il n'y a pas que le foot dans la vie. Alternative Al football Al alternative.